0: Na vlnách proglasu vás krátce po deváté zveme k poslechu premiéry pořadu dopoledne s proglasem. Provede vás jim Ondřej Havlíček. Téma, které spojuje dnešní hosty, bychom mohli snad označit slovem turistika, ale ne pro všechny to bude platit doslovně. V našem pořadu dostane slovo jak klub českých turistů, tak třeba známý cestovatel Dan Přibáň. Představíme ale i neortodoxní metodu vzdělávání vysokoškolských studentů prostřednictvím několika měsíčních poutí po západní S naším prvním hostem se za pár okamžiků podíváme do klášterů na poutní místa, na kaple a fary, které se otevírají vašim prázdninovým cestám. Přeji dobrý poslech všem. Církevní turistika představuje nejširší veřejnosti poutní místa, kláštery, kostely, kaple, fary a další objekty a zajímavosti, které mají křesťanství jako společného jmenovatele. Otevírá možnost ubytovat se na starobylé faře, naplánovat poutní trasu nebo třeba najít vhodné duchovní cvičení. Jednoho z koordinátorů církevní turistiky za brněnskou diecézi pátera Romana Kubína, který je současně biskupským vikářem pro pastoraci a vzdělávání, se teď budeme ptát na možnosti církevní turistiky v letošním roce. Vítejte ve vysílání, pane vikáře. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, zdravím.
0: Tak co všechno můžeme zhrnout do toho pojmu církevní turistika.
1: Tak jak už jste vůru říkal, je to vlastně možnost. Nějaké duchovních míst, poutních míst, kam lidé rádi přicházejí odpočinouci. častokrát je právě spojenost i s ubytováním, které k tomu se váže nebo v blízkosti těch věcí. A některá ta poutní místa jsou propojená trasama, na pěší putování, na cyklistiku a po případě jinými způsoby, Takže to jsou takové ty hlavní body. No a pak ještě vlastně to, co združujeme na webových stránkách církevní turistiky, tak tam jsou i zajímavosti, které může třeba člověk v té dané lokalitě navštívit. Jakože to nejsou úplně třeba duchovní místa nějaká, ale jsou to spíš takové možná typy něco pro rodiny nebo v té oblasti, když člověk nějakou další dobu, tak může nejenom se modlit, ale může také třeba nějaká pěkná místa navštívit
0: tak um, právě to ubytování, které jste zmínil, bude asi to nejčastější, co si lidé spojí s pojmem církevní turistika v Česku. Um, kolik takových objektů nabízí, nabízíte na svém webu?
1: Uh, tak uh, ono je to hodně proměné. V tuto chvíli si myslím, že jich je tam uh, kolem 50 či 60 protože některá místa tam třeba nejsou, to je vždycky na svobodné volbě, my jenom vlastně nabízíme ten prostor, aby ten člověk nebo ta farnost, klášter toho využili. V tady vlastně v Brněnské diecezi máme několik takových míst, která jsou třeba pod patronací biskupství a některá jsou třeba v dikci farností, takže je to rozmanité.
0: A když se v návaznosti na to zeptám, komu jdou tedy potom třeba ty peníze, ty zisky získané z toho ubytování hostů, turistů, tak jsou to právě ty konkrétní farnosti a vy jste tedy pouze zprostředkovateli mm-hmm. jako církevní turistika.
1: Ano. Je to tak, my máme několik jenom objektů, které jsou v naší patronaci třeba penzion svaté, Ani v Pasohlávkách, ale protože třeba biskupství tento, tuto faru opravilo, tak vlastně i provozuje. Takže ten, kdo to vlastní, tu budovu. Jsou teda některé farnosti, které třeba to pronajaly dlouhodobě biskupství, protože třeba sami nemají využití, ale pak vlastně jako za tu údržbu a provoz toho to vlastně, že, a rizika neseme zase my biskupství.
0: Jak to je s finančními ztrátami během těch uplynulých, můžeme říct, koronavirových měsíců? Jsou tak vysoké, že se je nepodaří třeba ani tím očekávaným létem, kdy tedy se mluví hodně o tom, že Češi budou trávit dovolenou právě hlavně v Tuzemsku? Tak myslíte, že se podaří ta finanční ztráta dohnat, nebo je tak velká, že ne?
1: U těch objektů, co jsou větší a celoroční, ta strata je asi opravdu veliká, protože každý ten pobyt při rozsahu třeba 50 nebo 100 lůžek, jako už to není jako malá částka. A samozřejmě tam lidé pracovali dál, sice dělali třeba jiné věci, údržbu a další, ale na druhou stranu prostě ty příjmy tam vypadnou a nejsou v řádu několika, jenom desítě tisíc korun, ale třeba už jsou daleko větší, takže tam to bylo asi náročné. U těch subjektů, které jsou třeba malé fary, kde se třeba ani ta sezona většinou rozbíhá na jaře a je do podzima, tak se jich to nedotkne. Takže je to hodně rozmanité.
0: Pater Roman Kubín je teď hostem ve vysílání pořadu dopoledne s Proglasem. Mluvíme spolu o projektu Církevní turistiky. Některé objekty se nyní znovu otevírají, začíná se rozšiřovat nabídka duchovních Aktivit. Co bylo na seznamu obnovy na prvním místě v rámci vaší diece, tedy Brněnské?
1: My vlastně v tuto chvíli otevíráme faru svatých Petra a Pavla v malé obci Žďárec, což je vlastně v podhůří Českomorovské vrchoviny. Ta budova prošla v minulých letech rekonstrukcí, to je to taková menší budova pro deset lidí. A takže takový typ spíš pro nějakou menší rodinou sešlost. Ale na takové místě zase třeba které je lukrativní, právě ještě tam třeba v těch místech, jsou lesy, a takové ty věci, které třeba už jinde nemáme. Takže to, to byl je jeden z těch věcí, které jsme pro letošní rok připravovali. Druhou věcí, kterou jsme letos vlastně otevřeli, nebo příští týden se otevřou zahrady pod Petrovem, které se zrekonstruovaly. A bude tam už i vlastně v tom následujícím týdnu, týdnu v pátek, vlastně, když je noc kostelu, tak tam bude první veřejná akce, koncert kupiny Plankton a Pavla Čatka, takže bude taková už možnost i tyto zahrady navštívit s nějakým kulturním programem, nejenom s tím, že se tam člověk projde, podívá se do expozic, které tam vlastně připravilo muzeum, ale jsou tam i jako nějaká, nějaký třeba ten hudební program. Tak to, to jsou takové dvě věci, které se nám podařilo teďka vlastně z jara otevřít.
0: Vy už jste zmínil tu noc kostelů, která bude letos probíhat většinou virtuálně. Tak kromě toho, co, o čem jste teď mluvil, něco dalšího se otevře pro noc kostelů třeba z těch objektů církevní turistiky?
1: Tak když jsme vlastně v pandemii připravovali, jak na noc kostel bude vypadat, tak to vypadalo, že toho bude hodně virtuálně. V tuto chvíli, když se podívám na dobré stránky, tak vidím, že zase, kolik toho virtuálně nebude. Něco určitě bude... Co se tedy podařilo v té, jako řekněme, virtuální části, tak bude vysílání v televizi, no, které bude na, na celou noc, řekněme, od 18 hodin do 22, do 23, že každá DCZ bude mít svoji půl hodinu, kde představí určité zajímavosti, představí třeba to, to, co třeba ta DCZ normálně nemůže zprostředkovat, třeba v našem vysílání z Brněnské DCZ tam bude záběry s, s kaplí, které vlastně slouží, ne, neslouží veřejnosti, ale jsou vlastně v rámci biskupství Brněnského, takže to je málo přístupné. Nebo tam budou kaple, které jsou třeba na biskupském gymnáziu Žďáře, budeme tam záběry s odlévání sochymalizují ty Martina Středy. Tak to budou takové věci, které běžně člověk nevidí. Takže i ta virtuální část tam bude Ale myslím si, že podle toho, tak jak jsem teďka viděl díky rozvolňování, že většina těch kostelů, které už otevřou, tak otevřou fyzicky, protože kromě nějakých hygienických omezení, které jsou dány, tak tomu úplně nebude bránit, že by ta noc kostelů nemohla v nějaké podobě, možná teda jako okleštěné samozřejmě, proběhnout.
0: Pater Roman Kubín je hostem ve vysílání pořadu dopoledne s proglasem. Připomínám, že spolu mluvíme o projektu církevní turistiky. Zajímá mě v té souvislosti, jak moc tento projekt, který je poměrně čerstvý, funguje teprve několik let v v tomto rozsahu, tak jak moc je podstatný pro finanční samostatnost církve? Jak moc souvisí třeba s osamostatněním církví po církevních restitucích?
1: Je to hodně individuální, protože některé ty objekty už vlastně fungovaly po celou dobu, některé ty fary a jenom třeba ta farnost v nějaké podobě menší ho opravila a teď je to pro ně jakýsi příjem, který může být zajímavý pro tu farnost. Na druhou stranu, protože když nemají třeba využít tu, tu faru a ta farnost je třeba menší, tak se to pro ně jako hodí, aby neměli tedy nějakou hroznou budovu uprostřed místa nebo vesnice, ale aby ta budova byla využitá. Takže to samozřejmě ty finanční zdroje tomu mohou na pomoci, aby třeba některé tyhle ty fary se opravily, ale vždycky to o šikovnosti té místní, místní farnosti Jo, nebo případně teda rozhodnutí, že se některá ta fara e, zprovozní, protože třeba jsou lukrativní, třeba v naší diecezi Pálavské, Pálava, tak v okolí Pálavy máme Horní Věstvenice, máme Penzion Svatý v Pasohlávkách a to jsou e, vlastně objekty, které jsou celoročně využité, protože je to tam krásné místo a vlastně není, není jako... Takže tam třeba ta investice se, řekněme, velmi rychle vrací a zaplatí se v některých těch místech. Je to právě jenom taková doplňková, řekněme, činnost na léto a a tam třeba nějaká finanční návratnost, nebo že by to byla nějaká závratná investice, která zachrání církev, tak to určitě ne.
0: No a moje poslední otázka opět k církevní turistice Máte vy osobně nějaké typy, které by posluchači neměli minout, ať už v brněnské diecézi nebo, nebo konec konců v celém Česku? Typy na místa z církevní turistiky, kam, která jsou třeba trochu přehlížená a stálo, za, stálo by za to se tam vydat?
1: Tak jak už jsem zmiňoval třeba pro mě krásné jako fara ve žďárci, která je na nádherném místě. Máme krásný třeba areál v, v Dolních Kounicích, který také třeba ani mnoho Brňáků ještě nenavštívilo a je to přece nám ten klášter, do zacely. má svoje kouzlo, tak to je třeba moje taková, je, kterou rád, rád navštívím pro mě třeba osobně zase je blízky třeba Křižanov jako rodiště Svaté Zdislavy s krásným poutním, malým poutním místem v lesích nad, nad, mezi Křižanovem a, a os, os, osou bytíškou. Tak to jsou taková místa, která jsou moje, moje typy třeba na, na to, kam zajet. Samozřejmě v ostatních věcezích je jich taky vícero. Poražil jsem třeba navštívit Poutní místo na Cílíně nedávno, tak to bylo taky poměrně nedávno, ale to už nějaký půl rok třeba, ale takové je místo, které třeba na mě zapůsobilo taky. Takže určitě každý ten návštěvník si najde to, jak mu třeba vyhovuje, protože i ty poutní místo třeba mají svoje takové charakteristiky, to třeba spojené s nějakou spiritualitou ale nebo tam jsou jiné řehole řády, a tak věřím, že, že ty, ty místa mají co nabídnout pro odpočinek, tak ať kdo může, tak toho rád si využije.
0: Říká Roman Kubín, jeden z koordinátorů církevní turistiky za Brněnskou diecezi. Pane vikáři, díky moc za váš čas naslyšenou.
1: Já taky děkuji. Pěkný den, nashlednou.
0: Dopoledne s proglasem. Věnujeme se dnes oblasti turistiky. A zájemce o turistiku a pohyb v přírodě už od roku 1888 u nás združuje klub českých turistů. Právě díky klubu českých turistů máme jednu z nejlépe značených sítí turistických cest jak pro pěší, tak pro vozíčkáře, cyklisty, lyžaře či turisty na koních. Ve svém volném čase všechny trasy označují dobrovolníci, takzvaní značkaři. Pomodré, zelené, žluté nebo červené, tak spolehlivě dorazíme do cíle. Kromě toho klub českých turistů vydává mapy, časopis, pořád. Akce pro veřejnost a provozuje i síť turistických chat. V našem vysílání v tuto chvíli dáme slovo generálnímu sekretáři klubu českých turistů Petru Hrubcovi. Dobrý den z Proglasu.
2: Dobrý den.
0: Pane doktore, i s vámi, stejně jako s vaším předřečníkem, se zaměřím na situaci kolem toho oživení cestovního ruchu u nás. Jak je klub českých turistů připraven na letošní sezonu?
2: No tak přesto, že jsme měli ty stejné problémy jako všichni ostatní, tak se myslím připravujeme dobře, už vlastně víme, že můžeme chodit ven, i veřejnost s námi může chodit ven, nejdřív to bylo 100, 100 lidí, dneska už to máme 300, takže samozřejmě děláme a začínáme dělat pochody samozřejmě i značkaři, o kterých jste mluvil na začátku, se snaží obnovovat ty trasy, protože, jak víme, nejenom koronavir, ale i líkožrout neboli neboli prostě kalamity v lese, nám to stěžují, takže značkaři čekají, až vlastně lesáci dotěží a pak na tu trasu se vrátí a snaží se, pokud tam nějaké stromy, 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 doznačit, přeznačit, aby se ty naši turisté neztratili.
0: Česká krajina je výjimečná v tom, že je hodně prostupná, to je benefit, se kterým se v zahraničí málo kdy potkáte, obvykle nás jen zřídka zastaví cedule s nápisem vstup zakázán soukromý pozemek, tak bude tento stav podle vašeho názoru i nadále udržitelný nebo se zvětšuje, rozšiřuje počet míst, kudy se procházet nedá?
2: No tak zatím zatím, je to zatím dobré, ale pravdu máte, že se to zhoršuje, protože jednak teda se vlastně restituovaly lesy církvím, se kterými tedy se snažíme domluvit na společné společné spolupráci, aby to, že lesy ČR, které víceméně nejsou problémem pro turisty ani pro nás, vlastně nejsou už jenom jediným vlastníkem lesů, ale jsou to, jak říkám, ty církve, takže už máme spolupráci třeba s Olomouckým arcibiskupstvím velmi dobrou, že rozumí tomu, že když turisté budou chodit po značených cestách, takže to je lepší, než když tam budou prostě živelně pobíhat po cestách, které značené nejsou, takže to se nám podařilo i s vojenskými lesy, se tato dohoda po, do, 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 dovedla do konce. Ale zase ještě čekáme na další arcibiskupství, jestli se přidají, protože ne, se všemi tu dohodu máme. Co se týče toho, co jste říkal na začátku, tak se nám samozřejmě stává i to, že jsou vlastníci i třeba luk nebo polností, kde ta cesta vedla historicky a někdy se stane, že ten vlastník si tu cestu ohradí, udělá tam ohradník, napíše ceduly ve stádu, je plemený bík a vlastně znemožní projítí po té staré cestě, která tam je vyznačena. Samozřejmě je to problém, protože on je vlastníkem toho pozemku, ale my se snažíme samozřejmě s těmi vlastníky o tom mluvit, pokud možno, aby umožnil tu prostupnost a aby se nestalo to, že ten turista v dobré víře dojde právě přes to přehrazení a dál už se nedostane.
0: A toto možná souvisí i s tím, že obecně přibývá také turistů Tedy ty problémy jdou možná trochu proti sobě. Jak se lidé umí vracet do přírody? Je to spíš s pozitivními důsledky nebo negativními? Pozorujete třeba, že se turisté neumí chovat, nebo ta výchova k turizmu u nás je dobrá?
2: No, já si myslím, že takový ti skalní turisté se chovat umí, ale že samozřejmě máme i stížnosti právě od těch vlastníků na takové ty populární cíle, kdy jsou to buď poutní místa, nebo kopce, jako jako je třeba Milešovka, Říp nebo Blaník, že vlastně ty turisté, to možná ani nejsou turisté, prostě dojedou až úplně co to nejdál jde tím autem, pak si tam vlastně vlastně scaringový nábytek hlučí tam, nechají tam po sobě nepořádek a samozřejmě to se těm místním vůbec nelíbí, ale to si myslím, že úplně turisté nejsou. Ty, Ty naši turisté, věřím tomu, že to, co si přinesou do té přírody, si zase z té přírody odnesou a samozřejmě se snažíme je vychovávat. Máme ty desatera, která máme na našem webu, všichni ty, kdo jsou nějakým způsobem organizování tak je znají, takže v zásadě si myslím, že ta obecná povědomost, jak se chovat v přírodě tak, abychom ji nenarušili, nepoškodili a nebo ji nějakým způsobem nezaneřádili odpadky je, ale samozřejmě i mezi těmito turisty se najdou takzvaní turisté, kteří to bohužel neznají a s tím se také setkáváme.
0: Ve vysílání pro glasu si teď povídáme s generálním sekretářem klubu českých turistů Petrem Hudcem. My jsme v našem vysílání taky před časem mluvili s tiskovým mluvčím Národního parku Šumava, který se připravuje na větší nápor prázdninových návštěvníků. Máte i vy jako klub českých turistů třeba vytipovány další lokality, kde, zvýšený pohyb lidí, kde bude možno pozorovat zvýšený pohyb lidí oproti těm minulým rokům?
1: Určitě
2: máte pravdu, že tím, že nemohli lidé cestovat a dodnes se neví, kdy kam a jakým způsobem, takže se ty ty turisté vrací. My jsme tomu šli naproti, udělali jsme, myslím si, že moc hezkou akci, která, která funguje. Jmenuje se pěšky po chatách klubu českých turistů a na kole po chatách klubu českých turistů. A je to vlastně to pěšky je pro rodiny s dětmi, protože ty vzdálenosti jsou tam opravdu malé. Jsou to teda, je to vlastně trasa mezi krkonožskými boudami mezi Voseckou, brádlerovými Bradler, boudami v a chata pod Studničnou. Ty vzdálenosti jsou mezi nimi tak 7-12 km, takže je to opravdu, myslím, velmi, velmi pohodlné s tím, že ty turisté mohou přespat na našich chatách, mají tam takovou slevu, pokud se účastní této akce, mají tam zajištěnou snídaní, mají tam zajištěnou večeři, takže mohou jít takzvaně na lehko, a to, co jsem říkal po těch kolech, tak to je zase už teda pro zdatnější, kdy vlastně se výjíždí splání plání pod ještěrem, přes Prachov, Voseckou, Chata Podsměčnou, Jirářskou chatou a končí se v Orlický horách je na Čiháku. Každý ten den by ty cyklisté měli překonat víceméně 55 až 60 kilometrů a je tam i přelíšení, ale zase, zase se slevou a zase s možností tedy snídaní a večeře. Takže tím se snažíme, protože je vám jasné, že ty naše chaty byly zavřené během toho nouzového stavu, přilákat naše turisty do chat, klubu českých turistů a vlastně umožnit jim, aby je poznali, A vlastně vůbec třeba někdy někdo ani neví, že že ty chaty jsou naše, takže si myslíme, že taková ta povědomost je dobrá věc a pro ty naše chataře je to určitá, určitá pomoc.
0: Pojďme ještě k budoucnosti značených tras v Tuzemsku. Směřuje Klub Českých turistů třeba k tomu, aby označil všechny trasy, které mohou, být, mohou sloužit turistům? A nebo naopak máte také třeba vytipované cesty, které značit nebudete, aby se na ně turisté třeba nedostávali a zůstali jen pro užití třeba místních znalců a tak dál? Sám jsem z jeseníku znám tu situaci trochu.
2: No, více méně moc ty trasy nerozšiřujeme. Samozřejmě to, co jsem říkal, co se děje v případě kalamity, tak nám nezbývá nic jiného, než přeznačovat. Taky samozřejmě se snažíme, pokud ty trasy vedou po frekventovaných silnicích, tak aby nevedly. Protože samozřejmě ta silnice před 50 lety měla jinou frekvenci provozu, než, než dneska, takže pokud po ní jde ta naše trasa, tak se snažíme, aby tudy nešla. Tak tu, to, je taková, to je takový leitmotiv pro všechny značkaře, aby se snažili ty značené cesty z těch fragmentovaných silnic dát pryč. Ale samozřejmě, jak jsem říkal, naráží to, na to, že potřebujeme souhlas vlastníků a ne vždy ho, vždy ho dostaneme. Ale co jste říkal, jestli se snažíme proznačit všechny cesty, to tady jsou, to asi ne, ale jdeme jiný, jiným směrem a to je vlastně zvýšit jakoby tu kvalitu. My si uvědomujeme, že vlastně takový ten opravdový turista nejradši jde po přírodním povrchu, což ne vždy se samozřejmě daří, ale existuje tady vlastně certifikace evropských značených cest a my jsme loni dosáhli toho, že vlastně první značená cesta, která splňuje ty standardy té evropské certifikace, ji splnila a je to pěší stezka u Lužnice tou hlavou která má dohromady 54 km a opravdu 80 její trasy vede přírodním povrchem. A kromě toho, což je jeden z takových důvodů, který můžete dostat tu certifikaci, kromě toho ještě musí splňovat další náležitosti. To znamená, aby se měnil ráz krajiny, aby stezka nebyla společná s cyklosteskou, aby tam byly vlastně zajímavosti, to znamená, jsou tam, je tam zřícení nahradu dostanete se do historického tábora, dostanete se na zoologickou, třeba pro děti. Je tam, je tam vlastně taková ta dětská trasa. Takže opravdu na každé té etapě jsou tyto věci, které jsou zajímavé jak pro dospělé, tak pro rodiny s dětmi. A já si myslím, že to byl opravdu husarský kousek, že se toto podařilo. Moc je krásná ta stezka, a jsou tam zajímavé věci a e, myslím si, že je to dobrý tip třeba pro víkend, nebo může se to samozřejmě rozdělit, ty etapy, nebo pro tři, čtyři dny. Myslím si, že každý den, když ujdete 13 kilometrů, nebo 12 kilometrů, nebo 15 kilometrů, že se to dá i třeba s trochu většími dětmi. A řekl to doporučuji.
0: Říká Petr Hrubec, generální sekretář klubu českých turistů. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
2: Taky děkuji. Mějte se hezky. Naschledanou.
0: Cestování, pěší poutě a taky turistika, to je téma dnešního vysílání pořadu dopoledne s proglasem. Už za chvíli představíme netypickou možnost, jak propojit vzdělávání vysokoškolských studentů se starými středověkými poutnickými trasami. posloucháte dopoledne s proglasem je s vámi Ondřej Havlíček. Podle historika umění a pedagoga Brněnské Masarykovy univerzity, docenta Ivana Foletyho, by se středověká historie měla vždy vyučovat kontaktem s předmětem. Už po několikáté proto se svými studenty vyrazí na pěší pouť po Evropě, aby se učili, pracovali a pokusili se pochopit smysl středověkého umění. Několik měsíců jsou na cestách, píší diplomové práce a v klášterech naslouchají přednáškám odborníků, kteří za nimi přijíždějí z celého světa. Neortodoxní cestu za vzděláním představí docent Ivan Foletis z Centráraně středověkých studií Filozofické fakulty v Brně. Pane docente, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
0: Kolik takových cest se studenty jste zatím absolvovali? Kudy, kudy, kudy vedly trasy vašeho cestování?
3: No, my chodíme takto od roku 2012. Takže, když to počítám správně, tak letos by ta cesta měla být devátá nebo možná desátá a e, ty trasy se různí. My chodíme především, řekněme, pod dnešní Itálie, dnešní Francii a v Francii máme prochozenou víceméně tedy skoro celou, aspoň tu jižní část a většinou chodíme po starých poutních cestách, takže ta myšlenka je, že si vždy vybereme nějaké relevantní místo pro vlastně ten středověký svět a tam jdeme.
0: Když se vrátím na úplný začátek do doby, kdy jste začal ten projekt promýšlet, tak vy už jste měl nějakou vlastní zkušenost s poutěmi?
3: Já jsem kdysi v roce 2005 šel pěšky z Florenci do Říma přes Asii, a hrozně mě to uchvátilo. A když jsme vlastně sešli poprvé ze studenty, tak to bylo takové jakoby zpestřední. To vůbec nebyl nějaký pedagogický záměr. Já jsem prostě měl skupinu studentů, kterou zajímal středověk a tak trochu z Legrat se jim navrhl, zda by nechtěl jít. Tenkrát to bylo s Le Puy ve střední Francii do Kong, také ve střední Francii, a potom do Toulouse a oni řekli, že ano, tak jsme šli. A poprvé to byly tři týdny a pomalu, ale jistě jsme sešli uvědomovat, že vlastně tím, že chodíme, tak se dotýkáme toho středověku jinak, a že začínáme také přemýšlet jinak a psát jinak no, tak, no, tak no. no. série další projekt, která právě vyvrcholila v roce 2017, tím projektem, který se zmiňoval. Kdy jsme vlastně šli čtyři měsíce a prošli jsme, řekl bych napříč Francí. I
0: jak velký zájem mezi studenty o tyto poutěje? je?
3: Já bych řekl, že vlastně takový úplně ideální. Málo kdy je víc zájemců, než je míst, respektive nikdy. A e, protože ono to na straně strašně hezké, řekl bych i takové dobrodružné, na druhou taky náročné. To znamená, že vždycky každý rok těch zájemců nakonec je mezi takovými sedmi, osmi a maximálně jedenácti, dvanácti, což je ten ideální počet.
0: Jaká vzniká během těch e, měsíců, týdnů strávených společně atmosféra v té skupině? potom mažou rozdíly učitelé, studenti?
3: Do jisté míry určitě ano. Já si myslím, že ta úroveň, řekněme, zblížení, kterou je možné zažít při takové zkušenosti, je samozřejmě úplně výjimečná. Ono to samozřejmě také nemusí vždy být lehké. Hodně záleží na tom, jak je ta skupina složená a také, jak dlouho jdeme. V tom smyslu jít tři týdny je spíš taková strašně Příjemná, dovolená, i když fyzicky někdy psychicky namáhává, zatímco třeba ty čtyři měsíce to psychicky bylo trochu náročnější, ale je jasné, že ti, kteří spolu jdou a nějakým způsobem se pohod- s kamarádí nebo se známí lépe za to pochodu, tak to jsou potom lidé, kteří se asi budou mít rádi celý život.
0: Historik umění Ivan Folety z Brněnské Masarykovy univerzity je právě teď hostem ve vysílání pro glasu. Mluvíme spolu o poutích, které podniká se svými studenty. Zajímá mě, jestli na těch cestách se člověk nějak propojí s myslí třeba toho středověkého člověka, už jenom tím, že chodí, že navštěvuje ta místa, kde to na něj dýchá.
3: To je strašně zajímavá otázka. Ono samozřejmě vycházet z toho, že do minulosti se vrátit nelze v žádném případě. To znamená, že my ani nevíme reálně, co si myslí normální člověk třeba v roce 1120. Na druhou stranu jsou věci, které jsou společné člověku jako tvoru. A mezi nimi je třeba to, že když dlouho jdete, tak se nějakým způsobem vaše tělo synchronizuje s vaší myslí. To znamená, že to, co se děje v mozku, je chemicky něco jiného, než to, co se děje, když sedíte doma před počítačem. A jedna z věcí, která byla zkoumána už od 70. let, vlastně na úrovni, řekněme, biolékařské, je, že to lidské chodící tělo se pomalu posouvá do stavu mysli, kterými bychom mohli přiblížit třeba extázi nebo mystickému vidění. Tím prosím vás nechci říct, že jsem zažil. Nějaká mystická vidění. Ale je pravdou, že když jdete dlouho jdete, tak se na věci prostě biologicky díváte jinak. Cítíte ji jinak, tak je, jinak intenzivněji a také odpadají z bariéry. A v tom smyslu mám pocit, že se přibližujeme zkušenosti, vlastně, která je vše lidská a která tedy nemá časové omezení.
0: Dá se říct, a teď bychom se možná museli zeptat nějakého studenta, který s vámi byl třeba už v roce 2012, jak to potom posouvá zkušenost takového historika umění? Je to to pro něj zásadní moment v té pracovní, profesní, profesní kariéře?
3: Já můžu soudit jenom jakoby podle prací, které, které ti studenti píšou, a podle jejich dalších výstupů. Musím říct, že se z té velké poutí v tom roce 2017 vznikla celá série diplomových prací, asi sedm nebo osm. A ty práce sem na sobě byly výjimečné, výjimečně dobré. Jak v tom klasickém pojetí, to znamená opravdu rigorózně napsané, ale také bylo vidět, že ti studenti měli čas nově a jinak přemýšlet nad těmi artefakty a také, že na to měli čas. Nesmíme zapomínat, že když se dlouho jde, tak je také dlouho čas přemýšlet a mluvit, což je věc na jsme zvyklí v tom virtuálním přehlceném světě. A jedna z věcí, který je takový jasným důkazem toho je kniha, kterou jsme vydali v roce 2018, úplně na konci roku, takže o něco málo již před rokem, která vyšla anglicky a jmenuje se Migrating Art Historians on the Sacred Ways, kterou psali studenti společně se světovými specialisty. A musím se vám přiznat, že kvalita příspěvku našich britských studentů v ničem nezastávala za. Kvalitou příspěvků světových špiček z univerzity v New Yorku nebo Max Planck Institutu, filkunské šichství, v Římě. To znamená, že v tomto smyslu intelektuální a bych vědecká kvalita našich studentů je výjimečná.
0: S historikem umění Ivanem Foletim z Brněnské Masarykovy univerzity si povídáme o jedinečném projektu Poutí se studenty, během kterých také třeba píší diplomové práce. O tom jsme mluvili právě teď. No a navážeme také na to téma dnešního celého dopoledního pořadu, tím je tedy turistika. Tak když jste prošli z batohy a dřevěnými poutnickými holemi z západní Evropy, tak jak vás Evropané vítali co pro ně znamená obrázek, nebo pro nás všechny, možná můžeme říct v Evropě, znamená obrázek poutníka? Nevymizelo to už? Jsou na to vlastně lidé ještě zvyklí?
3: Já si myslím, že nevymizelo. To se evidentně dotýká nějakého úplného hlubokého archetypu um, pohostinosti. A já musím říct, že vlastně nejsilnější to určitě bylo v roce 2017, ale opakuje je to pravidelně. Um, kdykoliv zrážíme na pout, tak vlastně se setkáváme s otevřenou náručí. Lidé nám pomáhají na všech možných úrovních, nechají nás přespávat u sebe, dávají nám najíst, dávají nám vodu, cokoliv potřebujeme. A máme takové epizody, třeba loni jsme šli do lamitami a trošku jsme podcenili zásobování, protože jsme byli vysoko v horách, mysleli jsme, že tam bude vesnice, kde bude obchod, ten obchod tam nebyl. A tak jsme prostě přišli na náměstí a já jsem se zeptal eh, místních, kde se dá sehnat jídlo. A oni řekl, no tady nikde, ale počkejte. A během deseti minut jsme měli jídlo na tři dny, protože se prostě celá vesnice složila, aby nám dala najíst. A to je, myslím si, že gesto neuvěřitelné štědrosti a taky vlastně síly a dokonce bych řekl i naděje.
0: Moje poslední otázka je zjevná. Jak to bude s vaší poutí letos? Po těch omezeních, která byla plánovaná teď, to vypadá na poměrně větší uvolnění, tak vyrazíte tentokrát?
3: My bychom bývali byli, vyrazili i přes omezení a volili trasu nějak tak, abychom úplně neporušovali zákony, ale tentokrát se to naštěstí uvolnilo. Uvažujeme o tom, že bychom šli přes Rakousko směr na jich a šli bychom po cestě, kterou po staletí chodí kameníci a umělci ze severní Itálie dnešní, nebo Jižního Švýcarska, směr střední Evropa. To jsou ti kameníci, kteří stavěli velmi pravděpodobně v Olomouci arcibiskupský palác, ale také ti kameníci, kteří o pár set let později vlastně vytvářeli e, neuvěřitelné novověké stavby. Takže po téhle ose bychom se chtěli vydat a ještě nemáme úplně jasný itinerář, ale je to samozřejmě e, hrozně zajímavé. Tentokrát to byla tedy poutní, poutní cesta, ale spíš cesta řemeslníků a umělců.
0: Tak děkuji za závěrečná slova našemu dalšímu hostovi, byl historik umění a pedagog docent Ivan Folety z Brněnské Masarykovy univerzity. Přeji vám i vašim studentům, aby vyšli všechny plány a šťastnou cestu.
3: Děkuji moc krát, jíte se krásně, neschledanou.
0: Dopoledne s proglasem. I závěr dnešního dopoledne s Proglasem bude patřit tématu cestování, i když trochu netradičnímu. Bývalý novinář se v červenci roku 2007 vydal poprvé se svým dnes, dnes už legendárním žlutým Trabantem za hranice a od té doby podnikl se svým týmem celkem pět dobrodružných výprav, o kterých také natočili dokumentární filmy. Je známý také díky přednáškám, ve kterých sdílí své zkušenosti a zážitky z cest. Teď ale i s kolegy chystá úplně nový projekt. Dan Přibán je naším hostem. Dobré dopoledne!
4: dneska dopoledne.
0: Pane Přibání, u cestovatelů často možná jako společnost vnímáme jejich chuť k výpravám do zahraničí také jako nějakou potřebu uvolnění, svobody. Jak pak tedy cestovatelé nesou uzavření hranic, omezení pohybu ve vlastní zemi, tak jak jsme to měli možnost zažít v posledních měsících?
4: Já si myslím, že tam je hlavně obrovský rozdíl, že já jsem celkem zvyklý na to, že se nemůžete někam dostat, že vás nepustí, protože to je ta vzmíní situace, nedají vám víza. Ale tady byla hrozně divná věc, která mě vadila mnohem víc. A to, že vlastně naše vláda rozhodla, že nemůžeme ven, což není úplně normální. protože že vás nějaká jiná zem jako nepustí k sobě, je běžný. Nepoděší vás to, protože máte nějaký plán, a když jste tam tudy jest a ono to nejde. Ale že jako nemůžete vy ven z té svý vlastní země, to je strašně divný. A to byl vlastně moment, který mi přišel jako mnohem horší než, než, než ty ostatní, protože to člověku evokuje ty vzpomínky na to, že to dřív nešlo a já si strašně moc vážím toho, že to jde. A to bylo fakt divný. To bylo mnohem divnější, než to, že to vlastně se někde něco nepovedlo. Tady je divný, že se to stalo v tolika zemích současně, protože většinou se vám to v tom plánu nepovede v jedný, ve dvou, tak řešíte nějakou alternativu. Ale je to pořád jako běžnější situace, než že nemůžete ven.
0: Rozumím tomu. U vás jako u člověka, který projel snad téměř všechny kontinenty a zažil spoustu opravdu těžkých film, mě zajímá, jestli díky tomu u sebe oproti ostatním pozorujete rozdíl ve vnímání takových vyhrocených situací, jakou byla na začátku třeba ta koronavirová krize, jestli se na to díváte s větším nadhledem, protože už toho podobného zažil spoustu.
4: Já si myslím, že obecný člověk z těch cest je takový vyklidněnější a věci, který spousta lidí jako řeší jako strašný problém. Nevidí jako problém. Na druhou stranu zavření hranic spousta lidí jako problém neviděla. Mně to přišlo jako velký problém. Takže určitě, mně co se týče celé té tý situace přijde, že u nás to byly dva jako úplně nepro mě pochopitelný překmity. Na najednou to byla úplně nelogická panika, kdy prostě všechno byla katastrofa. Každý, kdo měl doma ve střední líže, byl nebezpečný. A potom vlastně v posledních týdnech se to zase překlopilo na druhou stranu, Kdy najednou vlastně Češi se ukázali, že jsou naprosto virůzdorní a nemůže se jim nikdy nic stát. A to mi přijde hrozně zvláštní, že tam vlastně v tom chybí nějaký ten racionální střed, který by říkal, jo, je to takový a takový, ale. A pak zase takový druhý racionální střed, ano, říká, bylo to blbý, že se to nemohlo najednou jen tak vypnout. Takže to mi přijde strašně zvláštní. Jo? Já jsem zvyklý na těch cestách ty věci jako promýšlet a, a vlastně pracovat s nějakou rozvahou a nějakou určitou mírou rizika. A tohle mi přijde hrozně podivný, jo, že ta situace u nás napřed byla vlastně úplně vyhrocená do úplného extrému, kdy lidi málem naháněli svoje spoluobšely na vesnicích, jestli nemají virus. A na druhou stranu prostě během dvou měsíců vlastně kdo nosí roušku, tak ten je vlastně jako nějaký zmanipulovaný. Tak to je to fakt divný, jo. A přijde mi, že ty cesty člověk jako naučí víc, víc uvažovat v nějaký jako realistický rovině, co půjde a co nepůjde a připustit, že občas něco nejde.
0: Dan Přibáň, Český cestovatel a dobrodruh je právě hostem v dopoledním vysílání proglasu. glasu. Dana, já vás teď tituloval jako cestovatele a dobrodruha, ale, ale vlastně mě zajímá, musí být vždycky cestovatel zároveň dobrodruh.
4: Já si hlavně myslím, že neexistuje žádná instituce cestovatele. Že prostě, jak, to je věc, která si dá hrozně špatně definovat. Jako máte lidi, kteří cestují a píšou knížky, tak se dají označit odpisovatele. Já si myslím, že jsem jako filma tou původní profesí novinář. Takže tohle len stolu já opravdu nevím, jak by se dalo říct, a zase máte lidi, kteří by se dali asi označit za dob do druhy, i když to moc neprocestovateli, ale prostě já nevím, potápějí se s bílými žralokama nebo něco takového. Takže si myslím, že rozhodně ne, a že jsou spousty lidí, kteří si myslím, že vlastně ve finále zvládli navštívit víc míst než já. A nevím, jak bych tohle definoval, takže já vždycky říkám, že při jako, si myslím, že cestovatel neexistuje, že to žádná taková práce není a, a že se vlastně dá hrozně špatně určit, kdo by do té kategorie měl a neměl patřit. Neměl
0: Rozumím, Par,
4: pardon, <laughs>
0: uh, omlouvám se, uh, vy chystáte... Vy chystáte, s přáteli... Pardon, se i posluchačům. Vy chystáte s přáteli nový projekt a docela dobře tajíte, o co vlastně půjde. Můžete jo. tedy aspoň prozradit, zda to bude znovu projekt cestovatelský.
4: Jo, je to projekt cestovatelský, je to i projekt s autem, ale to auto je jiný a i ta destinace je místo, místo kde jsme ještě nebyli. A my jsme si po těch jasně 11, do těch letech cestách říkali, že to je vlastně takový, jako čím dál tím stejný a že nás to sice baví a lidi to baví ještě víc. A že bychom si chtěli zkusit aspoň maličko trošku něco jiného. Ale my jsme napověděli, protože na konci toho našeho úplně posledního filmu, na úplným, úplným konci toho filmu, je kousíček toho auta vidět. A dá se to poznat. Takže my už hrajeme uh, vlastně rok s těma našima fanouškama, hru, kdo to pozná, a lidi nám občas píšou, že to opravdu poznali. Takže jako není to, že bychom to úplně utajili, jenom jsme to neřekli úplně nahlas.
0: Dan Přibáň, ještě chvíli s ním strávíme v dopolední s Proglasem. Dost se mluví o tom, že Češi letos budou trávit dovolenou spíš v Česku. Jak vypadá vaše ideální dovolená? Ptám se proto. Já vím, že už jste mi teď řekl, že se v podstatě necítíte být cestovatelem, ale možná spíš dokumentaristou. Tak to změním tu otázku. Má dokumentarista, který tedy točí filmy o svých cestách, ještě chuť někam během své vlastní dovolené cestovat, nebo je potom spíš rad, radši doma v klidu?
4: To, já, jako cestu, já mám, to je spíš obačný problém, že když někam jedete a teď tam netočíte a máte pocit, že by to bylo jako dobrý, tak máte říkat, Ježíš to by fungovalo, to lensto. Takže já bych měl jako velký problém, a většinou to proto ani nedělám, že bych se měl do nějaké destinace, kterou bych považoval za vhodnou pro natočení nějakého filmu a netočili bychom ho tam. Ale třeba v loni jsme se byli na 14 dní podívali ve Spojených státech a to byla pohoda, protože to, ta zem není nějak extra dobrodružná, i když je jako pěkná, zajímavá. A tam jsem tenhle problém neměl, jo? že sice přijdete ke Grand Canyonu, který je nádherný, ale přivez vás tam prostě šatla, autobus a vedle je prodejna a člověk vlastně nemá pak tu potřebu z toho dělat ten film, ale já to mám hlavně tak, že já vůbec tím, že já jsem dělal kdyžsi novinářinu poměrně dlouho a ty novináři čas od času se dostají na různý prestripy, který platili poměrně zámožní firmy. Takže já mám hrozně rád hrozně drahý a hezký hotely, což spousta lidí jako nechápe a já daleko radši budu spát buď někde v to nebo v nějakém fakt hotelu a hrozně mi vadí taková jako věc mezi. Takže jako já si umím představit, že by člověk jel do nějakého hodně drahýho hotelu blbý, že to nemám peníze, ale to by se mi líbilo.
0: <laughs> tak velmi vtipně končí Dan Přibáň, byl posledním hostem dnešního dopoledne s proglasem. Dané díky moc za váš čas.
4: Ráda se stalo, se krásně.
0: A od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání proglasu přeje i za ostatní kolegy, kteří dnešní pořad připravovali, Ondřej Havlíček. Naslyšenou zítra a pěkný den všem. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou.
1: Jsme v tom s vámi už 25 let.